0: Welcome to The Real Shift, der Podcast, der paradoxe Welten vereint. Bei mir den Reizdarm-Slash die Darmgesundheit und die Manifestation-Slash die Quantenphysik. Manchmal eine Wissensbombe, manchmal persönliche Anekdoten, die dich in fünf Minuten Lachflash oder Hat sie nicht gemacht versetzen. Manchmal intime Soulstrip-Pease mit speaker Lehn dich zurück und lass dich überraschen. Es wird wild. Es wird raw. Es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche. Wir gehen deep. Cause that's where the real shift happens. In der letzten Folge hattest du ja gehört, wie ich meinen Reizdarm bekommen hatte und bin da nochmal so die ganzen inneren Themen angegangen. Und werde jetzt mal was ganz anderes ansprechen, aber auch etwas, was damit zu tun hat. Und zwar, ich möchte heute darüber sprechen, wie ein ganz bestimmter Tanzstil, nämlich Heels Dance, meine Weiblichkeit zurückgebracht hat. Was meine ich damit? In dieser gesamten Reizdarmzeit habe ich, so unfassbar viel verloren. Ja, ich bin heute dankbar dafür. Ich bin schon sehr lange dankbar dafür und sehe das Geschenk darin. Aber ich habe auch unfassbar viel verloren in der Zeit. Ja, die Fähigkeit zu entscheiden, was ich esse, ohne Schmerzen zu haben, auch Freundschaften, zumindest mit Lust und Laune und Spaß und Spontanität etwas mit meinen Freunden zu unternehmen, war eh nicht drin. Ich bin ja auch aus meinem Umfeld umgezogen wieder zu meiner Mama oder generell zu meiner Mama und hatte da kein Umfeld. Ich kannte niemanden hier. Ich bin hier nicht groß geworden und war krank. Und ich dachte mir, wer will schon mit jemandem abhängen, der krank ist? Aber was ich auch verloren habe, war meine Weiblichkeit. Du musst dir vorstellen, ich war früher, und wenn ich sage früher, meine ich 11. 12. Klasse, 12. Klasse eher, da habe ich meinen Style gefunden, so richtig. Ich habe in der 12. Klasse, also mit 16, 17, in New York gelebt. New York effing City. Ich habe in New York gelebt, in einer Stadt der Mode und habe dort meinen Stil entwickelt. Und ich war immer top gestylt in der 12. Klasse. Ich hatte immer so süße Outfits mir zusammengestellt. Ich war immer mega geil geschminkt, so natural, aber trotzdem geschminkt. Mit so Akzenten, so Lippen geschminkt so ein kleiner Touch an Farbe. Ich hatte so meine Lieblingsprodukte. Ich habe meine Haare immer gestylt gehabt. Ich war wirklich on fleek. So. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, aber ich war wirklich on fleek. Und das habe ich mitgenommen in mein Studium. Ich weiß noch, Deutschland ist ja immer so zwei, drei Jahre hinterher mit allem, so Lifestyle-mäßigen. Ich weiß noch, wie ich in einem kleinen schwarzen und meinen schwarzen Oveny High, High Heel Boots in die Uni gegangen bin im dritten Semester. Und die Blicke, ich vergesse sie nie. Aber ich kam halt aus der Stadt, New York City. Und da war das nichts dagegen. Und habe da meinen Style mitgenommen und klar, Furore, ne, diese Hassblicke und so bekommen. Aber es war mir so egal, weil ich habe es getragen. Ich hatte die Confidence, ich hatte die Weiblichkeit dazu. Und ich habe es auch geliebt. Ich habe es geliebt, mich so aufzustylen für mich. Ich habe es geliebt, mich zu. Ja, auszuprobieren, mich zu zeigen in verschiedenen Formen, Farben und Styles. Und wenn ich sage, so war ich früher, und wenn ich jetzt noch überlege, wie ich heute bin, das ist ein Weltenunterschied. Nichtsdestotrotz, heute laufe ich nicht mehr rum, wie als hätte ich einen Kartoffelsack an. Aber das Erste, was wegfiel in meiner Reizdarmzeit oder in generell meiner Zeit, wo ich ja gesundheitlich eingeschränkt war, war Beauty. Das Erste, was rausfiel, war Schminker. Weil warum sich schminken wenn ich eh nur zu Hause rumsitze, in meinem Bett rumliege und heule. Warum? Bringt nichts. Am Anfang habe ich es noch gemacht, als ich noch bei mir gewohnt habe, aber ich weiß noch, wie ich dann auch umgezogen bin. Ich habe meiner Schwester meine gesamte Schminke gegeben, war so, mach damit, was du willst, ist mir scheißegal. Und das war das Erste, was ich gehen habe lassen. Und das zweite, was ich gehen habe lassen, war die Kleidung. Ich habe irgendwann keine Jeans mehr getragen, logischerweise, weil ich habe immer so high-waisted Sachen angehabt. Und das hat mir wehgetan, weil das hat auf meinen Bauch gedrückt. Und ich habe dann lockere Sachen getragen. Und mit der Zeit, mit jeder Runde an diesen Tabletten, mit ja mit dem Monat, ganz einfach, ging immer mehr dieser Nirina verloren und flöten. Und irgendwann kam der Tag, wo ich verstanden habe oder gesehen habe oder mir bewusst wurde besser gesagt, dass ich seit Wochen nur noch in Jogginghose und Oversized-Sachen, also Pullover, T-Shirts, rumhang. Weil BH hat wehgetan, High-Waisted-Hosen haben wehgetan. Irgendwas eng Anliegendes hat wehgetan. Alleine so langarm-Shirts die so einen Streifen in der Mitte haben, haben wehgetan. Es war echt krass. Das heißt, ich bin gefallen von, ich habe mich total in meiner Blütezeit, meiner Beauty gefühlt, zu, ich bin rumgelaufen wie, ich habe dafür nicht mal ein Wort. Das ist Schlabberluck ich bin so zum Arzt gegangen. Weil ich auch teils irgendwann einen Punkt untermalen wollte, wie scheiße es mir wirklich geht. Weil warum soll ich mich schick machen für den Arzt, wenn ich die ganze Zeit sonst in meiner Jogginghose rumlaufe? Habe ich auch nicht eingesehen. Und das war krass, weil es ging lange so und irgendwann habe ich mir halt so lockerere Hosen und so gekauft... Und es ist auch noch krasser, dass ich die Geschichte schon öfters Steffi erzählt habe. Und wir scherzen da jetzt drüber, wie ich immer meinte, weißt du noch, als ich so vor zwei Jahren habe ich oder was heißt vor zwei Jahren? Früher habe ich in diesen zwei roten Hosen gelebt. Erinnerst du dich? Und sie lachte sich tot, als ich das erzählt habe. Und sie so, ja, oh mein Gott, stimmt. Wir haben uns ja 2018 kennengelernt. Und ja. Als es anfing, mir besser zu gehen, habe ich irgendwie so ein Zwischending gefunden, aber ich bin trotzdem so unstylisch rumgelaufen, wenn ich im Nachhinein drauf gucke. Und ich habe mich alles, aber nicht weiblich gefühlt. Ich habe mich richtig unattraktiv gefühlt. Und da war mein Weg, kle kleiner Side-Fact, über den ich sicherlich auch noch sehr oft sprechen werde, habe ich einfach gedacht, ich date mal, um meine commitment issues loszuwerden Und ich sag euch, wie viele Leute dasselbe Erst-Date-Outfit hatten. Es ist wirklich lustig. Eine dieser roten Hose auf jeden Fall. Und ja, den Pullover trage ich immer noch gerne, diesen Streifenpullover. Aber egal, back to the fact, auf jeden Fall, das habe ich gemacht. Aber ich habe auch angefangen, ein bisschen mehr wieder zu überlegen, wie ich sonst meine Weiblichkeit einbauen kann. Und ja, irgendwann kam es auch dazu, dass ich dann wieder mir Make-up gekauft habe. Ich kam dann auch so ein bisschen in die Phase, so, wo ich überlegt habe, nachhaltiger zu sein. Um, und was ich für einen Beitrag leisten kann und habe dann halt so vegane Naturkosmetik und sowas um, gekauft und quasi mir als Ziel gesetzt, wieder mehr Beauty zu machen. Das hat nicht besonders lange angehalten, muss <lacht> man dazu sagen. Und ja, dann hatte ich halt meine Phasen. Ich habe mich selten geschminkt, manchmal geschminkt, eine, eine Zeit lang wirklich. Jeden Tag auch, aber das hat sich auch wieder verloren, weil ich war so: Wofür? Ich sitze zu Hause. Das war dann die Business-Phase. So, ich sitze zu Hause und ich sehe niemand. <lacht> also, doch, die Leute in den Calls, aber es war mir dann nicht so wichtig. Und ja, habe dann mich immer noch nicht weiblich gefühlt. Also, klar, mit dem Dating und dann wird man so ein bisschen vom Mann auch natürlich behandelt wie eine Frau, aber. Es hat nicht wirklich was für das Gefühl meiner Weiblichkeit getan. Ich war halt sehr viel in meiner männlichen Energie, muss man auch sagen, beim Dating. Kommen wir irgendwann noch mal zu. Auf jeden Fall hat es immer noch nachgewirkt. Und das finde ich das Krasse. So, Es ging so schnell verloren und es hat nur so lang nachgewirkt. Und irgendwann fing es an, dass ich wieder mehr, ja, stylische Klamotten tragen wollte. Und dann war mein Problem immer, ja, aber ich möchte keine Fast Fashion kaufen und so. Aber ich bin zu Flohmärkten gegangen und so. Und an einem dieser Flohmärkte habe ich auch meine Friseurin kennengelernt. Ich versuche sie auch ähm, beim nächsten Friseurtermin mal mitzunehmen und dann stelle ich sie sicherlich auch vor. Sie hat schon angeboten, eine Folge mitzumachen oder generell was mitzumachen, was Content angeht. Und da habe ich sie kennengelernt und da habe ich schon Heels gemacht. Aber das war vielleicht die dritte Stunde oder so. Also es war wirklich noch nicht lange. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema vom Podcast, nämlich wie Heels mir meine Weiblichkeit zurückgebracht hat. Aber die Vorstory war wichtig. Ich kam nämlich irgendwann an den Punkt, wo ich mir so dachte: Okay, ich wollte Veränderungen. Ich weiß, bei dem letzten Shoot und das war nämlich irgendwann danach. Ja, ich war in Berlin, hatte den Shoot mit Dave. Da wurden richtig nice Bilder geschossen in meinem nice Outfit. Und da war ich so: That's me. I missed me. I effing missed me. Und da ist es mir richtig bewusst geworden: Ich war früher so stylisch. Und ich will diese Nirina zurück. Wo ist diese Nirina? Und mit diesem Gefühl habe ich wirklich mir ein Commitment gesetzt. Ich so, ich will wieder weiblicher werden. Ich will wieder mich mehr fühlen. Ich hatte mich wieder verloren gefühlt, so ein bisschen. Und bin auf Heels gestoßen und habe hab dann eine Probestunde ausgemacht. Muss man auch sagen, drei Monate verschoben. Ich wusste schon drei Monate vorher, aber ich... Hab das Telefon nicht hochgehoben und es nicht gemacht. Im Nachhinein bin ich sehr sauer, aber es war schon das richtige Timing. Und dann hatte ich angerufen und dann war es, ich meine, an demselben Tag war die Probestunde. Und dann dachte ich mir so, ja, that's it. Weil ich habe diese Heels-Videos gesehen. So TikTok hat mich voll bombardiert mit Heels-Videos aus dem Nichts. Es war nur dieser Wunsch von Weiblichkeit. Und ich war früher ja immer im Tanzen und ich habe auch Hip-Hop, ähm, als ich wieder gesund war, Hip-Hop gemacht. Aber es, ich habe mich halt nicht weiblich gefühlt dadurch. Das war halt, ne, Hip-Hop-Moves. Und ich wollte was anderes. Ich wollte mehr. Mehr Gefühl. Mehr meinen Körper spüren. Und aus diesem Wunsch kamen Heels-Videos auf TikTok. Ganz viele, aus dem Nichts. Und ich war so, oh mein Gott, das ist so ästhetisch. Das ist so sexy, die Leute fühlen sich so sehr. Oh mein Gott, ich habe diese Frauen so aufgehypt. Und gerade dieses eine Studio, ich muss das einfach erwähnen, weil ach, das ist der Tanzstil, den ich so hardcore feiere. Und das ist von dem Studio, KM Studios, ist in Australien, ja mehrere, boah, die Kurios, die sind so nice und ich habe eine davon, eine der Tanzlehrerinnen, die auch ehemalige Schülerin war, mehrmals bekommen und sie heißt Blake und ich habe sie angesehen und sie ist eher auch, sie hat sowas, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, auch so ein bisschen manchmal Maskulines an sich, aber sie war so weiblich. Und ich hab, ich weiß, ich war schlimmer als ein Mann <lacht> in dem Zeitpunkt wirklich. Und ich habe so Videos on loop locker zehnmal hintereinander geschaut, weil ich so fasziniert war. Und so, oh mein Gott, ich möchte mich so fühlen. <lacht> Gestürt habe. Ja, und dann war ich bei meiner ersten Stunde und es war interessant. Ich bin transparent, 100 pro. Ich feiere Lady Gaga halt gar nicht für diesen Style. Also nicht, dass ich jetzt die Musik nicht mag. Also ich habe nichts gegen Lady Gaga, aber das ist halt nicht der Stil, den ich mir vorgestellt habe. Deswegen habe ich besonders jetzt auch dieses Studio mal benannt, dass ihr euch das reinziehen könnt, was ich wirklich meine. Und, ja, dachte mir, okay, das war jetzt eine Probestunde, mach einfach mal. Sowas also, hast du zu verlieren. Ich sag ja, just do it, ne? Ich will immer, mein, just do it. Aber mach einfach mal. Und dann bin ich zu mehreren Stunden ja gegangen. Ich habe dann ja so ein, so ein ähm, monatliches Abo, kann man es nennen, und dann noch so eine Zehnerkarte. Und dann bin ich halt, ja, meist Montag immer gegangen. Ja. Und habe mir das angeguckt. Und habe gelernt. Und habe tanzen in dieser Form gelernt. Und ja, am Anfang ist es neu. Und am Anfang kann man die Movements vielleicht nicht so gut. Aber. Ich habe mit jedem Mal meinen Körper als weiblicher empfunden. Und ich habe wirklich gelernt, mich sinnlicher zu fühlen. Und ich muss sagen, bei mir, was Tanzen anbelangt generell, es ist sehr viel auch Musikwahl und Choreo auch aber vor allem die Musikwahl und das ist halt manchmal ein Treffer gewesen und manchmal Katastrophe. Ich bin ehrlich. <lacht> und ich kann mich halt nicht in alles reinfühlen oder was heißt, ich kann nicht, ich will nicht, weil das ist für mich ein Hobby und manchmal hat es sich nicht angefühlt wie ein Hobby, sondern wie Arbeit, aber wie in allem ist es halt ein Lernprozess und Anstatt halt zu sagen, ja, oh mein Gott, ich gehe jetzt direkt, ne, bin ich halt jemand, der das weiß und sich zu Herz nimmt und auch den Mund aufmacht und sagt, wenn was nicht passt. Und ja, habe dann auch innerhalb von wenigen Monaten gesehen, wie selbstsicherer ich wurde. So selbstsicher, dass ich irgendwann ja aus dieser ganzen mich und meinen Körper fühlen und mich sinnlich fühlen und mich sexy fühlen, für mich, für niemand anderen, wirklich für niemand anderen, für keinen Typen auf der Welt. Nur für mich. Dass ich wieder angefangen habe, auch zu überlegen, wieder Kleidung und mich selbst expressen und dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, mir professionelle Heels zu kaufen, die richtig nice auch aussehen und mir Outfits zu kaufen, die halt auch so rausstechen und nice sind, weil ich bin da rumgelaufen in meinen Sport-T-Shirts und so Sporthosen, das sah wirklich nicht sexy aus. Aber wie gesagt, es ging mir um das Gefühl, nicht um das Aussehen zu dem Zeitpunkt. Aber mit dem Gefühl kam der Wunsch, es auch nach außen zu zeigen, was ich fühle. Und das fand ich ja so interessant, weil ich habe einmal es erlebt von ich habe es wirklich gefühlt zu ich fühle es gar nicht und man hat es gesehen anhand meiner Klamotten und ich lerne gerade und ich bin bin gerade in dem Prozess immer noch, wieder zurückzufinden in ich fühle mich richtig geil und sexy und sinnlich und bei mir und hot und spicy zu so ich zeige es in meiner Beauty. Äußere Beauty, nicht innere Beauty. Innere Beauty, das war nie das Problem aber äußere Beauty. Und ich bin jetzt an dem Punkt, und ich freue mich total, dass der Podcast halt jetzt da ist, weil ich so viele Geschichten erzählen kann. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich seit zwei Wochen circa meine vier Paar Heels insgesamt habe. <lacht> ja, ich habe mir nach den ersten Professionellen direkt, als es wieder meine Größe gab, die anderen drei Paar Heels gegönnt, die ich sehr schön fand. Und das ist ein Schritt, für, das ist ein so vielleicht banaler Schritt für andere Leute, aber so ein wichtiger Schritt für mich, in sowas zu investieren. Denn ich habe es mir über drei Jahre nicht erlaubt. Ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es, als ist es ist, nicht für mich oder ich bin es nicht wert gesehen. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und das ist auch wieder so eine Synchronizität, ne? Aber ich bin heute aufgewacht mit so einem klaren visuellen Bild, wie ich in meinem höchsten Selbst, und ich habe gerade die Augen zugemacht, aussehen möchte. Oder aussehe, weil das ist eine andere Version von mir in der Quantenrealität. Aber ich beobachte immer auf TikTok meine Glaubenssätze. Ein, ein kleiner Tipp, den ich dir gebe. Und ich finde das so geil, wie sich meine For You-Page entwickelt, weil ich sehe, wo meine Identität hingeht. Ich weiß, was mein nächster Fokus ist. Und mein nächster Fokus wird timeless, classy, Entrepreneur, girly, aber auf eine sehr bad Bitch-Variante, <lacht> Kleidung. Und wenn ich das sage, ich habe ganz, ganz, ganz bestimmte Outfits im Kopf und ich besitze auf jeden Fall ein solches Outfit, und das habe ich beim letzten Recap, oh mein Gott, bei der ersten Podcast-Folge, getragen. Und ich habe das gefühlt. Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Freundin meinte, zu Steffi meinte, ihr kennt sie ja schon. Dass ich dachte, ich wäre es nicht wert gewesen, dieses Outfit zu tragen. In den Recaps davor. Krass, ne? Kleider machen Leute. Den Spruch kennst du. Aber das war wirklich so, ich habe es mir nicht erlaubt. Ich war so, nein, deine Identität kann das noch nicht verkörpern. Und ich will es auch nicht tragen, weil ich es nicht fühle. Die letzten Male. Und letztes Mal habe ich es gefühlt. Und ich war so, komm, was wolle es mir? Egal, wie meine Haare aussehen, ich zieh das an. Heute ist der Tag. <lacht> Und ich bin heute aufgewacht mit diesen ganz klaren Impulsen, wie ich sein werde. Logische Erklärung, wie ich bin. Wir machen Identitätsarbeit. Und es ist wirklich so schön, das alles so bewusst wahrzunehmen und dann die Reise zu sehen. Und dann wurde es mir heute auch bestätigt. BBL sage ich immer. Ein Vorbote der Manifestation. Ich habe heute ist, ähm als ich gerade die Folge aufnehme, sie kommt ja ein bisschen später, äh, der 10. April, Ostermontag, und ich bin zu meiner Family gefahren und als ich hingefahren bin, ich habe einmal den Podcast meiner Mentorin gestoppt und als ich wieder hingeguckt habe, stand da 11.11 Uhr, 11, also nicht 11.11 Uhr, .11, sondern Doppelpunkt 11 11.11 bei der Podcast-Folge und daher ich irgendwas anderes gemacht habe, bin ich nochmal zurückgespult und Später, als ich wieder an der Stelle war, kriege ich eine Nachricht von meiner One-on-One-Kundin. Erstens, One-on-One, -on -one, das fällt mir gerade erst auf. <lacht> ich habe die Screenshots schon meiner Freude gesteckt. One-on-One von meiner One-on-One-Kundin. Auf dem Podcasting, was dann automatisch stoppt, wenn du eine Notification bekommst, stand wieder elf. Es ist dann mir aufgefallen, dass es die elfte Folge von dem Podcast ist und die Uhrzeit war 12.44 Und ich war so, ey, einmal ist vielleicht ein Zufall, zweimal ist keiner. Boah, Gänsehaut. Und ich habe während das passiert ist, wieder an diese Version von mir gedacht und an das Unternehmen oder an die Unternehmerin gedacht, die ich so klar heute Morgen gesehen habe. Und ich hatte das Bedürfnis, am liebsten meinen ganzen Kleiderschrank auszuschmeißen, <lacht> auszusortieren, werde ich nicht machen. Aber ich werde auf jeden Fall Stück für Stück mehr meiner Weiblichkeit wieder zu mir zurückholen. Denn diese Version, und ich bin schockiert, ich sag's dir, ich bin gar kein Fan von gemachten Nägeln, ne? gar keiner. kann Steffi kann daran bestätigen, gar keiner. Aber diese Version von mir hat sie. Und ich so, oh Gott. Aber okay, I accept. Sie hat doch sehr viel Schmuck. Und sie hat so timeless Outfits. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Weil, ja, ich rede jetzt über Kleidung, aber du hast ja rausgehört, es geht nicht um die Kleidung. Es geht um das Verkörpern. Und ich verkörpere, bevor ich mich einkleide. Ja. Also, Heels hat sehr, sehr viel mir bewegt. Es hat mir sehr viel gegeben. Es gibt mir sehr viel. Ich rede jetzt nicht in Bezug auf die Vergangenheit. Es gibt mir sehr viel. Es gibt mir nicht nur Weiblichkeit. Es gibt mir mentale Ausgeglichenheit. Es gibt mir vollkommen in meiner wilden, femininen Energie sein. Es gibt mir eine Herausforderung, aber nicht im Sinne von, ich muss eine Leistung erbringen, sondern ich möchte lernen, meinen Körper komplett guiden zu lassen. Und je länger ich dort bin, desto mehr sehe ich, dass das passiert und fühle, dass es passiert und das ist so ein unfassbar schönes Gefühl. Und für jeden, der mal tanzen war oder ja anderweitig kreativ tätig ist, kennt das Gefühl, sich zu verlieren und vollkommen hinzugeben. Und ich lerne immer mehr loszulassen. Und ich lerne immer mehr zu sein. Ja, das war ein kleines Thank you. Ein kleines Reindiven in ein Thema, was vielleicht ober <lacht> oberflächlich wirkt, aber doch sehr tief geht. Und ja, wenn du zufällig so Fashion-Inspo hast, schreib mir gerne, schick mir Fotos, so I'm afraid. Falls du mit der Folge auch resonierst oder Gedanken hast, dann schreib mir natürlich auch gerne. Und falls du Bock bekommen hast, deine Weiblichkeit durch Heels zu erleben, go for it, hab keine Angst. Jeder fängt an. Ich sah in der ersten Stunde auch mit Tanzerfahrung, sehr, sehr langer Tanzerfahrung, nicht gut aus. <lacht> Und das ist okay und es geht nicht darum, gut auszusehen. Es geht darum, dich zu fühlen. Und damit belasse ich es auch und verabschiede dich, wann auch immer du das hörst. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären bleiben willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses, über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number-One-Nuggets bei Insta in deiner Story und verlinke mich oder schreib mir eine DM at Divine mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5 stern bewertung um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nüini.